0: Je suis un cameraman, je suis un Iran, je Grèce, un cameraman,
1: je Croatie, un cameraman, Suisse, France.
0: Religion du monde. Véronique un
2: Bonjour à tous, nous sommes entre Calais et Grande-Synthe, dans le nord de la France. Le froid de l'hiver est mordant. Ici, sur un terrain vague, derrière des buissons, des Afghans, des Soudanais, des Érythréens, des Syriens, des Iraniens, des Kurdes, survivent en attendant de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Régulièrement, les campements de fortune sont démantelés par les forces de l'ordre.
3: La police, avec une... 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 L'équipe privée est venue démonter le camp, c'est-à-dire euh, retirer toutes les tentes de réfugiés, tout ce qu'ils pouvaient trouver comme nourriture, comme ustensiles, ils ont tout pris, et ils ont laissé que les poubelles, et euh, ils ont défoncé le terrain partout, comme vous voyez là, sur les photos.
4: Avec des camps comme ce que vous avez vu, on les pousse à la mer, parce qu'ils ne veulent pas rester là, on ne peut pas souhaiter rester dans ce que vous avez vu aujourd'hui. Dans et la alors... boue, sans toilette, sans point d'eau, et donc on les pousse à partir pousse en dehors tellement c'est affreux, c'est la honte, hein, la honte.
5: J'ai honte d'être français des fois,
0: la francaire d'accueil c'est pas ça.
5: Pourquoi on, on donne des coups de tuteur dans les tentes
3: euh, tous les trois jours, avec des enfants qui sont dedans en plein hiver. Il n'y a, a rien d'amour là-dedans, il n'y a rien d'humain.
5: Quand j'ai entendu quelqu'un à la sortie d'une messe le lendemain de Noël dire euh, « il ne faut pas prier pour les migrants », là mon cœur d'évêque se retourne, je suis face à quelqu'un qui vient de célébrer euh, Noël, qui croit que le Christ a pris cher de notre chair et qu'il a commencé par vivre un exil, et il ne faudrait pas prier pour les migrants. Je ne dis pas qu'il faut. Le fait de prier, on peut avoir encore beaucoup d'options politiques derrière, mais pour moi, c'était une apostasie de la foi catholique. Je me dis, il faut que je réveille la conscience des fidèles.
2: Celui qu'on vient d'entendre, Mgr Olivier Leborgne, l'évêque d'Arras, dans le nord de la France, lance un cri d'alarme sur la situation des exilés. Une indignité humaine contre laquelle il s'insurge dans son ouvrage « "Prière pour les temps présents ». Nous l'entendrons dans cette émission. Mais avant de le rencontrer, nous partons sur les côtes d'Opale pour comprendre ce qui se joue aux frontières de la dignité humaine. À Noël, pas de répit pour les migrants. Bienvenue dans votre émission. Calais, centre d'accueil de jour du secours catholique C'est là que les personnes migrantes en transit viennent souffler un peu Prendre des informations, bénéficier de soins pour ceux qui ont pu se blesser Ou de soutien juridique pour les procédures d'asile Et recharger leur téléphone portable comme Walid, un jeune
0: Soudanais de 25 ans oui, je
5: viens ici pour charger mon téléphone et je viens me réchauffer parce que dehors, il fait froid. Je me demande pourquoi j'ai dû quitter le Soudan et venir en Europe. Parfois, je me sens mal. J'aimerais être auprès de ma famille et de mes amis. Maintenant, je veux juste aller au Royaume-Uni. Et là-bas, je veux étudier la psychologie, parce que je veux aider les gens. Je vais essayer de traverser, même pendant l'hiver. C'est mon rêve. Je veux y parvenir. Que ce soit par camion ou par bateau, je vais traverser.
0: Oui, bonjour. C'est Véronique. Bonjour, ça va bien
1: donc Moi je suis Juliette de Laplace, je suis chargée de mission au sein du secours catholique auprès des personnes exilées sur le littoral nord, donc à la frontière franco-britannique. Nous les personnes qu'on rencontre à Calais, euh, ce sont principalement des personnes qui viennent du Soudan, d'Érythrée, de Syrie, d'Iran... Euh, d'Afghanistan, d'Irak pour certains mais de manière beaucoup plus minoritaire de pays d'Afrique francophone parmi ces personnes il y a toujours une part euh, de femmes, euh, d'enfants de familles et il y a une part importante aussi de mineurs non accompagnés donc des enfants sans la présence de leurs parents qui vivent un exil qui est de toute façon un arrachement qui ont vécu des parcours migratoires très difficiles et qui se retrouvent à Calais à de nouveau subir en fait des traitements inhumains et dégradants euh, voilà après euh, on parlait de dignité c'est des gens quand même qui ont un objectif, qui veulent se donner les moyens d'un avenir meilleur, donc qui sont
2: vraiment debout dans notre écueil de jour. Quelle est la situation actuellement sur cette passe nord de la France on sait que depuis le
1: début de l'année 2022, au moins 40 000 personnes ont rejoint le Royaume-Uni. Enfin, ce n'est pas exhaustif, puisqu'il y a des personnes qui passent notamment par camion et donc qui sont moins faciles à, à tracer, mais au moins 40 000 personnes. C'est vraiment une augmentation par rapport aux années précédentes. Euh, et c'est assez paradoxal, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui passent. Or, il y a de plus en plus de moyens humains, financiers et technologiques qui sont déployés à la frontière pour envers empêcher ces passages. Donc on voit bien que la politique de fermeture de la frontière ici, elle ne fonctionne pas. Elle n'aboutit pas du tout à empêcher les personnes de rejoindre le Royaume-Uni. En revanche, c'est une politique qui est très coûteuse en vie humaine. Euh, on rencontre très régulièrement des personnes qui sont traumatisées donc, c'est des traumatismes qui ne se voient pas forcément, mais aussi des personnes euh, mutilées, des personnes qui ont été blessées lors des tentatives de traversée. Et puis, malheureusement, la frontière, c'est aussi un endroit où il y a régulièrement des décès. Euh, un chiffre, c'est que depuis 1999, il y a eu 356 personnes qui sont décédées à la frontière, euh, 53 personnes entre le 28 septembre 2021 et le 28 septembre 2022. Et puis là, on, on a fêté très récemment cet anniversaire en fait terrible, les un an du naufrage du 24 novembre dernier. Donc,
2: où 27 migrants sont morts, noyés, alors qu'ils appelaient au secours. Une enquête est en cours. Qu'est-ce que les premiers éléments révèlent sur cette tragédie alors, il y a eu 27 personnes
1: qui sont décédées dont on a retrouvé les corps, mais il y a toujours 4 personnes disparues dont on n'a pas retrouvé les corps et 2 personnes rescapées. Euh, pour le moment, donc, les proches des victimes ont porté plainte et euh, l'enquête du journal Le Monde a... Euh, a révélé qu'en fait, les personnes avaient appelé les secours français et avaient appelé les secours anglais ensuite euh, à de nombreuses reprises euh, pendant plusieurs heures en donnant leur localisation et que les secours... Euh, n'ont pas tellement pris au sérieux en fait euh, ces appels et ces alertes euh, et en fait alors qu'ils savaient très bien où étaient les personnes ne sont pas intervenus ils ont même recommandé et c'est quelque chose de terrible ils ont recommandé aux bateaux euh, privés euh, pas des bateaux de sauvetage des, des voilà des navires qui naviguaient et qui s'interrogeaient sur le fait qu'ils voyaient un, un bateau prendre l'eau ils ont indiqué à ces navires de ne pas ils ont demandé à ces navires de ne pas intervenir disant que eux-mêmes allaient envoyer un, un bateau de sauvetage ce qui n'a pas été le cas donc c'est des Enfin, moi, moi j'ai lu, je pense, comme tout le monde, euh, les résultats de cette enquête euh, qui sont horrifiants et terribles, euh, voilà, qui montrent le manque de moyens des secours, mais qui montrent aussi les conséquences vraiment dramatiques qu'a un discours insidieux qui vise à déshumaniser les personnes exilées, qui va les considérer toujours comme un poids, comme des gens indésirables. Je n'imaginais pas que la conséquence de ce discours-là et de, voilà, de ces propos-là pouvait être qu'on ne considère même pas comme une urgence de les sauver en mer. On s'efforce dans un contexte qui est un contexte déshumanisant, qui est un contexte de, de maltraitance et de harcèlement. Peut-être pour en dire un mot, on, on vit dans une ville où toutes les 48 heures, les personnes sont expulsées de la rue, du champ, du terrain vague sur lequel elles dorment, qu'on leur confisque. Euh, tente et couverture alors que ben, vous voyez la météo elle est quand même euh, catastrophique enfin, voilà, c'est l'hiver tout simplement euh, qu'on peut leur confisquer des effets personnels il euh, y a le socle, donc, ce qu'on appelle le socle humanitaire c'est-à-dire les distributions d'eau et de nourriture L'accès aux douches sont largement insuffisants. Il y a des zones où l'État n'intervient pas du tout. Donc s'il n'y avait pas les assauts de solidarité, les personnes ne mangeraient pas, ne boiraient pas, n'auraient pas accès à l'hygiène. Euh, on, on voit aussi que les associations sont quand même constamment entravées. Donc on est heureux, on a gagné devant le tribunal pour ne plus être interdit de donner à boire et à manger. Mais enfin, il faut quand même se dire qu'il a fallu se battre devant le tribunal pour donner à boire et à manger à des gens dans la rue. Voilà, on est à un niveau d'indignité qui est terrible, où on veut finalement, moi je parle de chasse à l'homme, et en fait on parle de chasse à l'homme, c'est-à-dire qu'il y a une vraie chasse à l'homme. On veut repousser ces gens, mais parfois aussi on veut les, les enfermer dans des centres de rétention administrative, enfin, Il y a une vraie chasse à l'homme à Calais qui déconsidère complètement ces personnes. Et c'est terrible ça a des conséquences en matière de santé, on, on voit beaucoup de gens qui ont des, voilà, des pathologies médicales, de, dermatologiques notamment, qui sont vraiment liées aux conditions de vie, mais ça a aussi des conséquences qui sont invisibles en termes de santé mentale, avec des gens ben, qui perdent l'estime d'eux-mêmes, qui tombent en dépression... Euh, voilà, nous, on a des propos de personnes qui nous disent que de toute façon, ils n'ont pas de valeur. Quoi. Donc c'est très difficile d'entendre ça euh, au quotidien. Nous, on essaye, comme toutes les associations et comme toutes les personnes mobilisées euh, à Calais, euh, bah, d'être présents à leur côté d'ouvrir cet accueil de jour qui est un lieu où, que l'on veut digne, où les personnes sont les bienvenues, où les personnes sont respectées, où elles sont accueillies euh, amicalement. On essaye de voilà, subvenir comme on peut à, leur, euh, à leurs besoins. Voilà, on essaye simplement de les considérer... Euh, voilà, comme des humains, mais voilà, c'est difficile, enfin vraiment c'est une mission qui est... Enfin, est... Leur quotidien est difficile et nous être témoins de ça au quotidien aussi, c'est aussi difficile. On est dans une situation qui est vraiment euh, très choquante, où défendre les droits humains, ou euh, subvenir aux besoins fondamentaux et où reconnaître des personnes étrangères comme des personnes, c'est devenu un acte radical et militant. Voilà, on passe pour euh, des dangereux euh, militants euh, qui mettent en danger la sécurité, qui font le jeu des passeurs. Non, enfin, nous, ce qu'on fait, c'est défendre les droits fondamentaux. Donc, on, on le fait haut et fort aux côtés d'autres associations, ça, c'est vrai. Euh, on se tient en solidarité et, et en fraternité aux côtés de personnes qui sont dans le besoin et qui vivent dans des situations de précarité. Euh, et on le fait d'ailleurs pour les personnes étrangères comme pour toute autre personne euh, en précarité à Calais. C'est très grave et ça dit d'une politique euh, extrêmement répressive, sécuritaire
2: et puis finalement, xénophobe à Calais à l'endroit des personnes exilées. Dans la grande salle, certains regardent le match de foot à la télévision, d'autres jouent au domino. Jamal, lui, est soudanais du Darfour. Il est arrivé en France en 2016. Il n'a pas traversé la Manche, il a obtenu l'asile. Puis il a travaillé auprès du Secours catholique comme médiateur culturel et interprète. Il est désormais auprès de Médecins sans frontières.
5: Je suis passé par ces situations-là de voir qu'il n'a pas assez de, de, de moyens, de possibilités en fait, pour qu'il puisse vivre dignement. Je me trouve euh, utile en fait, pour euh, transmettre le message de ces personnes-là aux personnes euh, aidant pour qu'ils puissent euh, aider de euh, manière euh, digne et aussi euh, d'écouter ces messages-là en vrai. À cause de euh, cette violence euh, aux frontières, c'est quand même assez dure et violente et cruel
0: aussi, je peux dire.
2: L'accueil de jour à Calais permet un temps de répit. Plus au nord, à côté de Grande Saintes, des centaines de personnes migrantes survivent dans le froid en attendant une fenêtre météo favorable pour traverser vers le Royaume-Uni, en risquant leur vie. Mi-décembre, plusieurs d'entre eux sont morts dans un nouveau naufrage. Régulièrement, des migrants qui partent sur de petits canaux pneumatiques sont secourus dans la Manche. Bonjour madame, bonjour. vous êtes de l'association Salam Oui, c'est ça. Oui, bonjour, Véronique Guémard, je suis de RFI. J'ai rendez-vous avec Claire Millot. Bonjour. Vous êtes Claire, Claire oui. oui. Oui, À l'association Salam, on prépare des repas chauds pour les livrer directement sur les terrains où campent les exilés, sans eau courante, souvent dans la boue, comme le décrit Claire Millot, vice-présidente de l'association Salam à grande sainte qui m'accueille.
4: C'est une boue infâme, mais ici, sur le secteur, de toute façon... Euh, sauf en été, c'est une boue infâme parce que c'est de l'argile et l'eau ne pénètre pas. Donc dès qu'il pleut, ça, ça stagne. Il y, y a eu, euh, en 2015, il y a eu euh, le, ce que Damien Carême appelait le camp de la honte. Euh, 3000 personnes sur un terrain comme ça, à bourbeux, c'est une rizière. C'est-à-dire qu'il y a la, la terre au fond. Et puis, s'il ne pleut pas et que l'eau n'est pas retournée, il y a une couche d'eau au-dessus de plusieurs centimètres et des gens qui campent là-dedans. C'est bah, 250, 250 une... s'ils arrivent là pour manger ce midi, il y en aura 250 de plus sûr, que, sûr, que, sûr, que ce qu'on attend. Bon, racontez-moi
2: Claire, euh, racontez-moi l'association.
4: L'association Salam, c'est une association qui est née à Calais à la destruction du camp de Sangat. Destruction du camp de Sangat, novembre 2002. L'association s'est créée 31 mai 2003, dépôt des statuts. C'est quand même au départ un mouvement citoyen des gens qui ont vu des gens d'ici des gens d'ici, de Calais à Calais et d'ici, ici Des gens qui ici à Grande-Sanne des gens qui ont vu d'autres gens dans la misère des gens qui dormaient dehors sans rien pour se protéger euh, avec des vêtements mouillés qui n'avaient pas à manger qui... l'horreur et donc euh, qui ont commencé à apporter des choses hein. Jean-Claude Lenoir qui est président encore de Salam euh, il faisait cuire du riz dans son garage sur un trépied comme euh, ma grand-mère avait pour faire la lessive pas la gamelle de collectivité qu'on a maintenant de, des choses chaudes, du riz, des lentilles, et puis emportaient la gamelle. D'autres prenaient des couvertures, des vêtements chauds, qu'ils arrivaient à récupérer. Et en aidant, ils se sont rencontrés. Et en discutant, ils se sont dit, on sera plus fort en association. Vous faites des repas Alors Essentiellement, faire à manger. On a le principe le principe de salam, c'est l'aide à la survie. La première chose qu'on donnait, c'était de l'eau, parce que c'est la chose indispensable à la vie. Quand ils ont de l'eau, on en a à manger. Donc euh, nous, on est chargé de quatre repas de midi chaud par semaine. Lundi, mardi, jeudi, samedi. On va avec un plat chaud, donc il y a toujours de la viande, en général du poulet parce que c'est moins cher, des féculents, riz ou pâte ou pommes de terre et des légumes. Et il y a toujours du dessert, il y a toujours des yaourts, des fruits. Quand on nous donne les fruits, souvent c'est qu'ils ne sont plus en très bon état dans les magasins, donc on fait des salades de fruits qui sont très très bonnes en récupérant, comme à la maison, on ne met pas la poubelle, on récupère ce qui est beau et puis là ils sont en train de faire du milkshake. Parce qu'on avait beaucoup de bananes un peu trop mûres. Et j'adore ça, le milkshake.
0: C'est ma musique. Je préfère aussi un petit rythme. D'après euh... ce que je viens d'entendre, il reste presque plus de stock de lait. Bon bah écoute
4: une chose à la fois, on verra. Donc les, les réserves diminuent parce que bah, il y a trois choses les gens qui donnent pour l'Ukraine beaucoup, et donc bah, ce qui est donné pour l'Ukraine ne vient pas ici. Euh, les magasins qui ont le droit de vendre ce qui est juste périmé, donc on ne nous donne plus. Et puis et bah, une précarisation des de gens de niveau moyen qui donnent moins parce que ouais, avec la crise parce que bah, ils ont besoin de leur argent.
2: Bah, écoute, moi ça va.
4: mettre De toute façon, ça sera une journée comme une autre. C'est-à-dire que, que ce soit euh, le Noël, le 14 juillet, euh, le 1er mai, on fait à manger. Ben, Salam, de toute façon, il est là. Il y a des fois des amis qui me disent, c'est férié, tu peux venir avec nous. Mais j'ai attends, vous croyez que les gars, ne mangent pas le jour de Noël le jour de Noël, on dira oui, non, mais moi je suis... On s'arrange pour qu'il y ait des gens. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut que le repas soit assuré. Ce n'est pas possible de laisser des gens une journée sans manger quand même. Donc euh, c'est à la fois un jour comme les autres, mais c'est important. Et puis, ben, on essaye d'améliorer. Là, je parlais tout à l'heure du 31 décembre, où il y aura des frites. Et le 24 décembre, c'est nous aussi. Euh, J'aimerais bien qu'il y ait un petit supplément. Voilà la, la cuisine qu'on appelle nous Vogica, par plaisanterie, parce que c'est notre cuisine aménagée. Donc, il y a des trépieds à gaz et puis les, on peut mettre dessus les gamelles comme ça, comme ça, qui tiennent pas, bien sûr, sur les plaques chauffantes qu'on oui, a en haut. Des grandes marmites. Hein. Des grandes marmites. Qu'est-ce que vous préparez alors, on prépare des, des repas hein, Donc euh, pour ce midi, c'est un don d'Adelkader, hein, qui est une supérette qui se trouve là-bas derrière. C'est du mouton, hein, ça c'est oui, clair. En général,
2: du ah, mouton bah, un peu épicé avec des pommes de terre. Donc on rajoute des pommes de terre parce qu'il n'y a pas assez. Mm -hmm. Voilà, puis après on va faire un contenant avec du poulet. Mm -hmm. Et donc vous transportez euh, tout ça et vous l'amenez et c'est chaud. Et voilà. Ça reste et ça chaud. Fait, comme c'est isotherme, ça reste chaud.
4: Puis on le ramène sur le camp. Euh, D'accord. Et la pièce aux couvertures et aux chaussures. Et là, bon, bah, des couvertures, il y en a un petit peu. À certains moments, c'est au ras du sol. Et, et puis... maintenant, par exemple, qu'il y a eu un gros démantèlement,
2: oui. c'est là que vous allez avoir des demandes, on a notamment, de refournir voilà. en couverture. Et
4: le drame, c'est que le, le gros manque, c'est en tente et en bâche. Et ça, on n'en a pas. Donc, on est en train de voir dans quelle mesure on peut acheter un peu de tenter de bâche parce que, parce que ça manque cruellement par le temps qu'il fait des gens qui dorment dehors, on en voit beaucoup qui dorment enroulés dans une couverture et le matin, ben, elle est complètement trempée et eux avec et ça, on n'a pas le droit je dire, on... souvent je me dis, mais on ferait ça à des chiens on aurait Brigitte Bardot sur le dos et des, sur les réseaux sociaux la honte, regardez ce qu'ils ont fait à cette bête et on a des gens qui dorment dehors sans rien, au-dessus d'eux et ça, il y a quelque chose qui, qui fonctionne pas. là. On est en France, au 21e siècle, hein, un pays quand même qui est, qui est riche qui est par rapport à d'autres, qui est riche, où les gens sont à l'aise. Et on accueille des, des gens qui fuient la misère, qui fuient la, la guerre, la guerre civile. On les accueille comme ça, mais c'est une honte. Là, vous verrez le camp cet après-midi, c'est bien que Pierre prenne le temps de vous emmener. C'est vraiment une honte. Oui.
2: Direction le camp de L'Homme-Plage avec des camionnettes chargées de plus de 500 repas et quelques vêtements et couvertures. À l'arrivée, les tables sont rapidement dépliées. Sur ce terrain vague, devant une usine où passent des camions nuit et jour, des amas de détritus, des morceaux de tentes et des affaires dans la boue, des traces du démantèlement brutal par les forces de l'ordre la veille. Alors Pierre, où est-ce qu'on est, est, qu est ici
3: Pierre Là, On est sur le camp des réfugiés de L'Homme-Plage. À côté de Grande-Sainte, tout le monde a dû partir, là. il y avait à peu près 600 personnes. Je pense qu'il doit rester 200-300 personnes sur le camp. Ils ont traversé la Manche, voilà. La police est passée hier, ils ont entièrement rasé tout. Euh, là, il n'y avait aucune tente, maintenant il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce n'est pas des tentes, hein. c'est des bouts de bâche. Et je pense qu'ils sont partis lundi, lundi après-midi, lundi matin. On ne sait pas, Passer, passé, pas passé, on ne sait pas.
0: Afghanistan. Okay. Je viens d'Afghanistan, c'est un très long voyage. C'est très compliqué ici, on ne sait jamais quand on aura de la nourriture. Parfois la police arrive et on n'a même pas le temps de manger. Hier la police est venue, ils ont tout démantelé, les tentes, les affaires, ils ont tout pris. Donc cette nuit, on n'a pas de tente. on doit demander. Mais pour l'instant, on n'a rien. Et avec ce froid, il fait tellement froid. Moi, je n'ai pas mangé depuis trois jours parce que j'ai tenté de traverser par la mer pour l'Angleterre. Mais le canot s'est dégonflé au bout de quatre heures. On a dû appeler les secours. La police nous a secourus. On était 63 à bord. 63. 63.
2: Dans ce camp plein de boue, surtout des hommes, mais aussi quelques femmes soudanaises, érythréennes, comme cette très jeune femme et son amie qui racontent leur parcours par la Turquie et la Grèce.
0: Ertyria. 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 Oui, yeah,
2: oui, yeah. oui. On se
0: s'il vous plaît. Give food every day. A very good food. Grèce. Ah, Grèce. Oui, oui, by Greece. Turkey. By Turkey. Mm. By books. Mmh.
2: Claire, nous sommes en train de... pleine distribution. Oui, moins de monde
4: que souvent. Ou alors ils vont arriver. Et vous échangez, vous essayez d'échanger aussi avec eux Un petit peu, mais c'est difficile. Vous voyez là, moi je fais la ligne, c'est-à-dire que quand il y en a un qui arrive comme ça, puis qui coupe, je le prends gentiment, mmh. je le remets au bout. Ils sont très très contents qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. Et donc on parle un petit peu d'où vous venez. Quelques-uns montent leur gilet de sauvetage, puis disent « Police, not good, tonight, Mais on a un Anglais, et ils en ont même quelquefois un pire que le mien. « Police, chuch ouais. bon, On ouais. comprend qu'ils ont percé le canot, mais moi, je... on arrive comme ça à échanger un petit peu. Ils sont sensibles au fait qu'on on les regarde et… Il y en a très peu qu'on retrouve d'une fois sur l'autre. En ce moment, il y a des périodes où la population est très stable, mais là, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme ils veulent passer, si c'est parce qu'ils sont passés, tant mieux pour eux. Après, on a toujours cette inquiétude. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté On n'arrive pas à savoir exactement. On, parle de, on sait que c'est le rêve des Anglais d'avoir des centres fermés, de renvoyer les gens. Où est-ce qu'ils en sont actuellement On ne sait pas trop.
2: Dans le camp, plusieurs associations se relaient et se coordonnent sur les besoins. H4D s'occupe par exemple des douches. Comme
3: ça que tu une voiture, toi. Salut.
2: <rire> Salut, bonjour.
3: Voilà la pêche Gilou, Véronique, donc le. Euh... RF, RFI.
5: Ok, bah ouais. moi je suis H4D. Ouais. <rire> <Si>.
3: <rire> super, super groupe.
5: Ouais. Donc euh... vous, vous faites quoi vous, ici Camion en douche. Euh, là, là, on a fabriqué un camion douche avec quatre douches dedans en fait où ils peuvent prendre leur douche. Ouais. On fait souvent le bar chaud aussi, le petit-déj 3-4 jours par semaine, ouais. des free-shops de temps en temps, l'après, de temps en temps, on leur met juste de la musique pour qu'ils puissent faire les cons. Euh, un petit peu de tout, quoi. Ouais. <rire> avec pas grand-chose, mais euh, beaucoup ouais, avec le cœur. <rire> ouais,
3: ouais
2: mm. donc l'idée, c'est de partager,
5: quoi. Ah oui, complètement. Mm. Se leur rappeler que c'est des humains, tout simplement.
3: Thank you Merci. much. Thank you, thank you. Oui, no sleep. Yeah, yes, yes. You Oui, no Oui, 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 cold. Yes, yes, yes. j'ai promis 8 couvertures. J'en ai 10. Mm. Alors là, ils avaient tout enlevé hier. Hein. Donc là, ils ont récupéré des bouts de bâches. Ben, je dis qu'on on est tous bénévoles et on amène notre euh, notre humanité. Voilà. On pense que c'est ça qui fait changer le monde. pas, On n'est pas des fonctionnaires de la misère. S'il n'y a pas de camp, on n'aura autre chose à faire que d'être là. On est là parce qu'on n'est pas d'accord avec la politique française. Euh, pays des droits de l'homme. Hein. Donc euh, on n'est pas d'accord avec ça. Donc on, on amène notre humanité. Bien sûr, on va emmener, on va emmener des couvertures. et L'essentiel, parce qu'on va les aider. Comme ça l'âme, la nourriture, hein, c'est essentiel. Ça, mais surtout, c'est notre humanité. On n'est pas d'accord avec la politique de la France. On l'exprime en étant présent. Et auprès d'eux. Ils ne sont pas tous seuls, quoi.
0: Allô voilà.
2: Ils ne sont pas seuls, nous dit Pierre, bénévole à l'association Salam. À 73 ans, le prêtre jésuite Philippe Desmester, lui, continue de s'investir dans son âme et jusque dans son corps depuis plus de 50 années auprès des plus démunis. Un engagement qui l'a poussé auprès des migrants l'an dernier à Calais où il vit en faisant une grève de la faim de trois semaines, choqué par les conditions inhumaines qui leur sont infligées.
6: Pour avoir travaillé des sans-abri, c'était longtemps avant qu'il y ait même le RMI, RSA aujourd'hui. Je veux dire, tout ce qui représente un peu de, de l'impuissance, pour moi, je me dis non, il y a toujours quelque chose à entreprendre. Euh, donc, pour moi, par rapport ici aux associatifs qui sont pris dans des tâches déterminées, je suis plutôt du côté à essayer de prendre des initiatives qui, voilà, changent un peu le, le, le décor. En tant que jésuite aussi, je suis enraciné dans une expérience qui est celle des, comment dire, des réductions jésuites du, du Paraguay à l'époque, où euh, durant plus d'un siècle, il s'agissait de donner des territoires à des Indiens qui étaient pourchassés par les gros planteurs de l'époque euh, pour en faire une main d'œuvre. Donc voilà, ça c'est des choses. Comment permettre à des gens à qui on ne fait pas de place, je, je le redis, une place
2: Philippe Demester, vous-même vous, vous êtes impliqué euh, personnellement, puisque vous avez été même en grève de la faim pendant trois semaines euh, en 2021, pour euh, protester contre les démantèlements euh, abusifs des, euh, des tentes, des effets personnels des migrants qui sont euh, euh, à Calais, autour de Calais, grande Sainte. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette euh, décision d'une grève de la faim pour euh, Appeler les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités, qu'est-ce que vous avez voulu dire
6: par ce geste Là aussi il s'agissait de sortir d'un de, voilà, sentiment d'impuissance euh, largement partagé parmi les associatifs présents sur Calais il s'agissait de marquer bah, voilà, c'est en tant que citoyen français etc, je veux dire c'est corporellement qu'on est impliqué par la, la situation des personnes qui, qui sont là c'est pas simplement de, de l'extérieur il y va de, de notre identité propre donc par exemple j'ai découpé un morceau de ma carte d'identité bon, on peut dire que c'est un en enfantillage ou autre chose, mais c'est une façon de dire que mon identité de, de français, elle n'est euh, vraiment française que si elle laisse place à quelqu'un d'autre. Et donc ce pas une identité pleine euh, sur laquelle on vient buter, l'air de dire, écoutez, mon identité, voilà, surtout n'y touchez pas, j'ai besoin de, de cette surface de contact avec d'autres. Je et donc cette grève de la faim elle permettait de créer de l'événement et puis surtout d'essayer de, de remettre les personnes exilées dans le droit commun celui qui interdit les expulsions pendant la trêve hivernale ça, ça ne se fait pas
2: donc la dignité humaine est directement atteinte Tout à fait.
6: voilà donc c'est bien ça qu'il s'agit, ce contre quoi il s'agit de lutter
2: de son côté monseigneur Olivier Leborgne a pris la mesure de l'ampleur de ces drames humains au contact des personnes migrantes dans son diocèse Installé comme évêque d'Arras depuis octobre 2020, il est rapidement invité par le prêtre Philippe Demester et accompagné par des équipes de secours catholiques pour rencontrer des personnes en exil qui transitent du côté de Calais. L'an dernier, il passera Noël avec des migrants sur un parking. De ces rencontres, Monseigneur Olivier Leborgne a publié un petit livre « Prières pour les temps présents » publié aux éditions du Seuil. Un cri d'alarme sur la dignité humaine. J'ai pu le rencontrer à Arras pour cette émission.
5: Quand vous arrivez à Calais, que vous partez une journée à la rencontre. Des personnes qui attendent de passer vers l'Angleterre, un dossier devient des visages. Et quand une réalité est donnée pour ce qu'elle est, et quand des visages se présentent à vous, il y a des raisonnements qui ne tiennent plus, des raisonnements en boîte. Je me suis dit, ces personnes, en tant qu'elles sont là, sont des personnes humaines, et je ne peux pas passer leur dignité en perte de profits. On peut penser beaucoup de choses de la gestion des flux migratoires par les autorités compétentes, et c'est un devoir de l'État d'assurer la sécurité et de gérer ces flux migratoires. On peut sans doute avoir des options politiques assez diverses, et je sais que parmi les chrétiens il y a une vraie diversité politique, et c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais quand vous êtes face à un visage, en tant qu'elles sont là, je me suis dit « je ne peux pas passer cette humanité en pertes et profits ». Voilà, et puis la troisième chose qui m'a stimulé, pour tout vous dire, c'est quand même, un. je le dis dans le deuxième chapitre de mon livre, mais quand j'ai entendu quelqu'un à la sortie d'une messe le lendemain de Noël dire euh, « il ne faut pas prier pour les migrants », là mon cœur d'évêque se retourne. Je suis face à quelqu'un qui vient de célébrer euh, Noël, qui croit que le Christ a pris chair de notre chair et qu'il a commencé par vivre un exil, et il ne faudrait pas prier pour les migrants. Pour moi c'était une apostasie de la foi catholique, je me dis il faut que je réveille la conscience des fidèles.
2: C'est une phrase qui vous a beaucoup marqué, effectivement. Vous la mentionnez dans, dans votre livre. C'est quelque chose qui vous a choqué.
5: Quand vous êtes croyant, vous entendez Jésus qui dit dans l'Évangile J'étais malade, vous m'avez visité, nu, vous m'avez vêtu, étranger, vous m'avez accueilli. Moi, je suis catholique. Je suis assez réaliste, même très réaliste. Je crois à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et quand j'entends Jésus dire C'est à moi que vous le faites, il ne dit pas C'est comme cité, si es, c'est à moi ou c'est une image. De... Non, c'est à moi. Donc. En fait, je découvre que l'attention éthique, finalement, est, est déjà la confession de foi. C'est-à-dire que je, je confesse ma foi dans la même relation que je peux avoir au malade à l'étranger. Et donc, quand quelqu'un me dit qu'il ne faut pas prier pour lui, sachant qu'en plus Jésus nous a dit prier pour vos ennemis, si vous voulez, je suis complètement désarçonné. Cet homme a le droit de dire ça, mais il n'est plus catholique quand il dit ça.
2: Autre, une autre phrase que vous citez, c'est une personne qui dit ou des choses qu'on entend, comme par exemple « laissez-les crever », les ONG comme le Secours catholique ou d'autres font le jeu des passeurs. Voilà, Ce sont des choses aussi qu'on entend. Et ce que vous écrivez en tout cas, c'est que la réalité, c'est que nous avons en face de nous des femmes et des hommes.
5: Je suis, j'avoue... Euh... Très en colère contre ce genre de propos. Les, les, les associations qui s'occupent des migrants peuvent parfois être maladroites, hein, ce n'est pas impossible. Mais qui fait le jeu des passeurs Qui a signé les accords du Touquet Qui euh, promeut des relations internationales qui sont tout de même, on ne peut que le remarquer, déséquilibrées On me dit les gouvernements africains ou, 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 ou d'autres continents sont corrompus. Qui corrompt Juste poser quelques questions pour dire qui fait le jeu des passeurs c'est ceux qui n'assument pas leur, leur responsabilité au niveau géopolitique. C'est certainement pas ceux qui prennent du soin de ces personnes humaines qui sont là, en tant qu'elles sont là. Et quand on me dit que le secours catholique fait le jeu des passeurs, on me dit qu'il faut que le secours catholique arrête de prendre soin des personnes. Et donc on me dit « laissez-les crever ». De toute façon, ils crèvent en passant déjà un certain nombre, malheureusement, la Méditerranée ou la Manche. Mais c'est inaudible qu'encore une fois, des politiques pensent qu'il faille une politique de fermeté. Et pourquoi pas On a le droit de le penser, hein mais ces personnes, en tant qu'elles sont là, il me paraît, moi personnellement, impossible de les passer en perte des profits et profit et qu'on me dise que c'est un délit de s'occuper d'elles.
2: L'évêque d'Arras, Mgr Leborgne, a été sensibilisé à la situation des migrants, des personnes exilées, par vous-même, Philippe Demester. C'est vous-même qui l'avez amené ici, à Calais
6: au moment de la grève de la faim, donc, il était venu nous rendre visite, puisque nous étions trois engagés dans cette grève de la faim. Donc je lui avais dit que, terminant la grève de la faim, je comptais bien aller donc dormir dans un des campements qui était celui des Érythréens, et pouvoir célébrer l'Eucharistie le, lors de la vigile de, de, de Noël, la nuit du 24 au 25. A mon avis, ça a du sens, je veux dire parce que Noël, lorsqu'on parle de la crèche, c'est parce que le, Marie et Joseph n'ont pas trouvé de place à l'auberge, à l'endroit qui et celui où, normalement, on trouve une place. Donc c'est bien le, euh, euh, la naissance de Jésus, c'est bien la, la naissance de quelqu'un euh, à qui on ne fait pas place.
2: Qu'est-ce que vous partagez quand vous êtes sur place, quand vous campez avec eux
6: il y a toujours l'obstacle de, de la langue, mais il y a ce, aussi ce côté primaire qui est celui d'être simplement là, présent autour d'un feu, à partager la même nourriture, à patauger dans la même gadoue. Bon, voilà, c'est une présence physique. Je, je crois beaucoup à ça. Je veux dire, c'est-à-dire qu'ici, on est dans un endroit où les mots. Euh, leurs limites parce qu'on ne peut plus s'entendre ou voilà, les mots ne servent à rien. Alors il reste le physique. C'est aussi l'histoire de la grève de la faim pour dire que physiquement voilà, il y a une proximité qui est en avance sur les mots. Les mots viendront peut-être plus tard pour construire, voilà, dire quelque chose de cette proximité, mais d'abord ça passe par le corps.
2: Alors, vous avez célébré la messe de Noël en 2021, il y a tout juste un an parmi les migrants érythréens, notamment à Calais, sur un parking. C'est le prêtre Philippe Desmester qui vous avait interpellé. Il s'était personnellement beaucoup investi jusqu'à une grève de la faim pour protester contre les démantèlements des, des tentes des migrants en hiver. Racontez-nous cette rencontre. Vous ne parliez pas la même langue, mais il y a eu ce moment de partage.
5: Ça a été, ça a été un, de fait, un moment très beau. L'abbé de Mester m'a invité. Il n'avait pas tout à fait fini la grève de la faim, qui malheureusement, après quelques déclarations, n'a pas amené à grand-chose. L'État n'a quand même pas tenu très longtemps sa parole. J'ai eu l'occasion de m'expliquer avec le préfet Leski, qui était missionné pour la médiation.
2: Parce que les démantèlements de tentes continuent.
5: Voilà, des choses qui devaient s'arrêter, ne se sont arrêtées que le temps que la grève de la faim s'arrête. Mais euh, Donc il m'avait lancé cette invitation et qu'est-ce que j'ai vécu J'ai vécu Noël avec des frères et sœurs, en grande précarité, en attente d'exil. Ces gens sont en attente d'Angleterre, on peut en penser ce qu'on veut, ils ne sont pas là par plaisir. Il faut arrêter euh, aussi certaines projections. Et nous célébrons Noël ensemble, pas de revendications, c'est pas, pas un acte politique, c'est un acte religieux, alors qu'il dit quelque chose d'une fraternité que nous espérons. Et dès que vous parlez de fraternité... Bah, Qu'est-ce que vous voulez La parole évangélique devient à une portée politique. Elle ne dit pas tel ou tel programme politique, mais elle a une portée politique. Et ce qui se passe quand même, et permettez-moi d'insister là-dessus, c'est que je réentends ce verset de la Bible, l'Évangile, qui nous dit que juste après la naissance, Jésus part en exil en Égypte. Ce verset, je le connais depuis très longtemps. Ça fait partie de l'histoire sainte, ça fait, de, ça fait partie de la vie de, de Jésus. Mais tout d'un coup, face aux migrants... J'en ressens un grand goût de moi. Je découvre que immédiatement après ma naissance, le Dieu auquel je crois qui a décidé d'épouser l'humanité jusqu'à se faire homme pour que nous puissions accueillir sa divinité, celui-là, immédiatement après la naissance, part en exil. Je pense à Marie et Joseph, les décisions qu'ils ont dû prendre, des parents qui partent avec un enfant, on a des images médiatiques. Les décisions qu'ils ont dû prendre pour quitter... Euh, la Palestine, pour aller euh, euh, en Égypte. Les... Comment est-ce qu'ils ont décidé de revenir après cette persécution Ça m'a saisi, ça m'a saisi.
2: Donc cette rencontre a été très forte et cette rencontre met en, en exergue cette dignité humaine que vous citez euh, à de multiples reprises dans votre livre.
5: Mais Pour moi, c'est l'enjeu, si vous voulez. Ces personnes, en tant qu'elles sont là, je les crois partageant la même dignité humaine que moi. Et je crois que si je ne défends pas leur dignité humaine, je permets à l'État et à la société de ne pas respecter la mienne. La dignité humaine, soit elle se respecte, soit elle ne respecte pas. Il n'y a pas de demi-mesure.
2: Comment réagit l'Église catholique à laquelle vous appartenez, Philippe Demester, à vos actions
6: il y a nécessité de devenir euh, plus combatif. Donc, c'est-à-dire que, aussi pour Noël, je veux dire, on en a fait une fête des enfants, tout ça, etc. Mais quand on lit, euh, je veux dire, par exemple, le chant qu'on appelle le Magnificat de, de Marie, quand on lui annonce euh, la, qu'elle va engendrer, euh, ça reprend. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés. C'est quand même un événement qui marque euh, une volonté de rétablissement d'une justice et d'une paix qui soit euh, assise sur une vraie justice. Donc, ça suppose que, euh, voilà, on y aille. Donc, euh, au moment où j'ai commencé euh, le, la grève de la faim, on m'a opposé que, dans le christianisme, euh, on ne mettait pas sa vie en danger, voilà, euh, bon, etc. Mais, en même temps, si Jésus de Nazareth était resté dans sa contrée natale, là, je veux dire, euh, s'il n'était pas euh, monté à Jérusalem, il serait mort dans, dans, sur euh, une couche, euh, voilà, etc. Donc, il y a bien un moment où il faut aller affronter euh, tout ce qui représente les, les centres de pouvoir, les centres politiques, économiques et religieux. Donc pour moi, dans l'humanitaire, c'est comme dans le combat syndical, il s'agit de, de réintroduire des rapports de force. sur des points précis.
2: Monseigneur Olivier Leborgne, l'ambition de ce petit livre « prière pour les temps présents », c'est de prendre du recul, de ne pas stigmatiser l'autre c'est ce que vous écrivez, ne pas stigmatiser donc les personnes migrantes, y compris au sein de l'Église. C'est compliqué d'en parler
5: Je ne pense pas que ça soit compliqué d'en parler. D'ailleurs, j'en parle assez librement et je pas eu de manifestation. Je sais bien qu y a... je sais que mes propos interrogent. Ils interrogent parce qu'ils ne sont pas immédiatement politiques, même s'ils ont une portée politique. Parce que... parce que dès que vous parlez de fraternité et d'ignité, c'est une portée politique. Et je vois bien que des gens d'horizons assez différents accueillent cette réflexion un peu personnelle, mais aussi un peu fondamentale, et que certains ils me disent bah, « ça nous pose des questions ». Et puis ce que j'écris, je l'écris à la lumière de la raison et de mon expérience, mais je crois que je l'écris aussi à la lumière de l'évangile, et que de ce point de vue-là, c'est aussi un évêque qui parle. Je ne dis pas que c'est difficile, je dis qu'on a toujours à renaître, ce monde est bouleversé, a perdu ses fondements, est un peu apeuré. C'est la crise, la pandémie, la crise écologique, la crise économique, la violence, l'anxiété qu'on sent monter. Et je comprends très très bien que ceux qui doivent construire leur vie à partir de, de ça puissent être pris d'un certain nombre de peurs, y compris de la peur de l'autre. Ma foi au Christ qui s'est fait homme le jour de Noël me rappelle que si je n'ai pas à avoir peur de mes peurs et n'ayons pas peur de nos peurs, elles sont de clignotants qui me peuvent m'allaiter sur la situation ou sur mes propres blessures, mais le Christ nous demande et nous, nous donne la possibilité de ne pas réfléchir qu'à partir de nos peurs, mais en regardant l'autre comme celui qui est créé à l'image de Dieu, appelé à être sauvé comme tout un chacun, et, et pour moi il y a un incontournable. Et donc, euh, moi ce que je veux dire aux calésiens et à tous ceux qui habitent la côte d'Opale, c'est d'abord bravo, c'est euh, moi je ne vous juge pas, je suis avec vous, et en même temps, nous sommes tous de la même humanité. Et vous savez bien que dès qu'on voit un visage, on redécouvre combien la dignité de la personne humaine est inalienable. Donc on peut avoir des débats, des échanges, chercher des solutions. Mais une personne, quand elle est là, c'est un frère et une sœur. On ne peut pas la laisser tomber. Ce n'est pas possible.
2: Comment créer un moment de chaleur pour Noël Au centre d'accueil de jour du Secours catholique à Calais, on s'organise, nous dit Juliette de Place. La période de Noël, c'est toujours une période de
1: partage avec les personnes exilées. Donc nous, on va faire quelque chose à un moment, un temps spirituel, et puis un temps aussi de partage et un temps festif à l'accueil de jour. D'autres associations ont aussi prévu voilà, des repas un peu spécifiques pour marquer ce temps qui est un temps de rassemblement. Ça va ma collègue travaille auprès des femmes euh, ici. Ouais. Ah, je... ben,
7: en fait, ça se passe très bien ici. Euh, oui. L'interreligieux ici à l'accueil du jour, on, à chaque fois quand il y a une fête, on, tout le monde y fête la fête de l'autre. Et l'Aïd Kabir, avec l'ascension, la, ça tombe bien jeudi et on a fait les deux fêtes en même temps. Quand une personne elle a envie de prier, elle, se, elle va dans un coin, elle prie, donc il y a une ouverture. De toute façon, c'est aussi l'esprit du Soco catholique. Le Soco catholique, c'est une association qui est ouverte à tout, tout le monde. Et nous, on essaye aussi d'intégrer ça, ça aussi dans notre accueil aux personnes, que les personnes doivent se respecter. Que, par exemple, quand il y a une fête ou qu'il y a un décès, chacun prend un temps pour penser à l'autre et... Et donc voilà, est, on est vraiment dans le, dans le respect, le partage de, de chacun et, et le, surtout le respect vraiment de, de chaque, chaque personne, chaque, les valeurs de chacun.
2: Sur le camp de Longue-Plage, les bénévoles de l'association Salam terminent la distribution du repas chaud sur le terrain boueux et argileux.
4: Hello. On a, ça finalement, va on, aura eu... ben, on a eu moins, on a eu 200. J'ai servi,
7: disons, assez généreusement, et je voyais arriver, 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 je me disais, je vais arriver au bout, mais si, ça va, ça va, ça va. Là, il m'en reste encore euh, un tout petit peu, mais il m'en reste.
3: Le camp va être déplacé dans peu de temps, ils vont les mettre un peu plus loin, deux, trois, 400 mètres plus loin, euh, voilà. un stade où le camp devient vivable. et les gens, les entreprises qui sont à côté, on en a marre de, de slalomer entre les réfugiés pour travailler. C'est très dangereux. dans tout ça Elle est toujours là. Et toutes les assos... Euh... Toutes les assos la représentent. Voilà.
2: C'est dur à avaler. Ouais.
3: ouais, mais on pleure pas devant eux. On lâchera rien, et eux non plus. Ils sont à 30 km du passage. Rien ne les empêchera. Ils ont trop payé cher pour arriver là. C'est reparti. Et demain, c'est Emmaüs qui prend le, re le, le relais, pareil, avec le même cœur, la même chaleur. Ce sont des humains, c'est tout.
2: Merci Pierre.
7: J'habite à Dunkerque-Petite-Sainte. Là, je suis en retraite depuis deux ans. Déjà, quand je travaillais, je m'étais toujours dit que quand j'aurais du temps, que je n'avais pas à l'époque, je m'engagerais auprès des migrants parce qu'il y a énormément d'associations qui s'occupent des gens dans le besoin. Mais par exemple, au restaurant du Cœur, il y a tellement de bénévoles que qu'on refuse du monde. Alors que pour les, pour les migrants, ce n'est pas du tout le cas. Quoi. Il y a un énorme racisme. J'avoue d'ailleurs honnêtement que quand les gens me demandent si je fais du bénévolat, je dis oh oui, je fais du bénévolat euh, auprès de personnes euh, démunies dans le besoin. Je ne m'étends pas sur le fait que ce soit pour les migrants, parce qu'on est, sinon on doit endurer des propos racistes, et des propos hostiles. Et bon, franchement, je ne me sens pas à la force d'endurer ça en restant calme. Ça fait très longtemps que j'avais envie de m'engager auprès des migrants parce que ce sont des personnes en fait qui n'existent pas légalement, administrativement, humainement je ne sais pas ces gens n'existent pas parfois il y a des accidents sur l'autoroute il y en a qui tombent d'un camion on n'est même pas capable de mettre un nom sur leur tombe ils sont, ils sont dans une tombe anonyme, on ne sait même pas qui c'est on ne sait même pas d'où ils viennent je suis sûr qu'il y a des familles qui ne savent même pas qu'un de leurs proches a perdu la vie dans des circonstances dramatiques en France donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que je m'engage avec l'équipe du jeudi. Donc c'est une question aussi de, de dignité humaine ah, Complètement, complètement. Je trouve qu'au troisième millénaire, enfin, on a du mal à imaginer qu'on laisse des gens vivre dans des conditions pareilles, dans la boue, sans abri, sans même de tente sans toile, sans eau courante, sans toilette, sans moyen de prendre une douche. Il y a des familles avec des enfants qui ne pas tous dans la boue. Enfin, vous verrez, c'est effroyable. Quoi. C'est Donc il faut faire quelque chose. Ah, tout à fait, tout à fait. Et ça fait, 20, ça fait des années, des années qu'on fait quelque chose, mais bon, on ne voit ni le bout ni la solution, en fait. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter. <rire> mais on a déballé a a a a vous... combien de sacs, Guy, euh, de, de vêtements pour euh, MDS ah, ou dizaine, MCS ouais. Voilà, on, on, a fait, on est arrivé juste bien pour déménager. On est arrivé au même moment. Et
4: notre carton, elle ne savait même pas où il était. Moi, <rire> Moi, je trouve même plus mes encore en mieux. En tout cas, l'énergie continue. Hein. Actuellement, avec des solutions, comme des camps comme ce que vous avez vu, on les pousse à la mer. Parce qu'ils ne veulent pas rester là. On ne peut pas souhaiter rester dans ce que vous avez vu aujourd'hui. Dans Et la en... boue, sans toilette, sans point d'eau. Et donc, on les pousse à partir. Et encore, hein elle a été du côté de la Croix-Rouge ouais. ah, Oui, oui c'est incroyable, c'est horrible. C'est l'a emmené. Merci. Et on les, on les force à partir. Hein. Je veux partir, on ah, les ouais. pousse sur la mer. Après, on leur crève leurs canot mais on les pousse en dehors pour tellement c'est affreux. Noie, hein, Claire, mais oui, je sais bien, c'est pour éviter qu'ils se noient. Ils sont beaucoup mieux à pourrir dans un trou à rang. Oh, c'est la, la honte, hein, oh, la ouais. honte. Ouais. Non, c'est moche. On doit accueillir des gens qui sont réfugiés, des gens qui ont fui la guerre, qui ont fui la misère, qu'on voit là comme ça, qu'on voit dormir dehors, hein, qui n'ont pas toujours une bâche pour dormir, euh, pour être au sec. Enfin, je ne peux pas imaginer qu'on dise euh, il ne faut pas accueillir. Donc vous continuez à vous battre Alors on continue ben à ouais. se battre. Ben oui. ouais. il n'y a plus que ça à faire. Bon courage pour le 31, alors. Hein. <rire> J'aurais préféré ah, que c'est une distribution... est-ce qu'il est, qu il il est passé mon carton qui était ici Qu'est-ce que c'était Avec Ouh. des oranges, avec... Mais que. Les les J'arrive, j'arrive Qu'est-ce qu'il l'a pris
3: j étais parti nettoyer les oranges, Je les, oranges. Bien...
2: les associations ont lancé début décembre des collectes de dons annuels. Mais entre la crise économique et la guerre en Ukraine, où les destructions sont massives, difficile de mobiliser pour les migrants dans le nord de la France. C'est la fin de cet épisode consacré à la lutte pour la dignité humaine sur la côte d'Opale en cette période de Noël. Merci aux équipes du Secours catholique et de Salam pour leur accueil, aux personnes en exil, à Philippe Demester et à Mgr Olivier Leborgne. Reportage de Véronique Guémard, réalisation Stephen Elsley. une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur www.rfi.fr, Twitter ou Facebook. Joyeuses fêtes de fin d'année